0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Hobbyquerschnitt, Episode 18. Wir haben jetzt Mitte Juni 2018 und ich finde toll, dass ihr immer noch dabei seid, obwohl ich jetzt so lange nicht gesendet habe. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich war im Urlaub, mir ging es nicht so gut und dann ging es mir richtig gut, weil das Wetter in Hamburg so toll war, dass ich ehrlich gesagt eigentlich wenig Motivation hatte, mich hier hinter meinen Rechner zu klemmen und irgendwie Aufnahmen zu machen. Und ich hatte auch blöderweise keine äh, Episoden mehr auf Halde, die ich hätte raushauen können. Aber nun ist es soweit. Ähm, ich bin wieder da und äh, ihr auch. Klasse. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich fange mal mit Kommentaren an. Es ist wie üblich der Hammer. Ich kriege nach wie vor wirklich ganz, ganz viele Kommentare und ähm, Mitteilungen über Twitter, E-Mail, auf dem Blog irgendwie. Das macht mich total glücklich, weil ihr schreibt immer so schön positiv und... Ähm, ja, was ich total gut finde, ist, dass das auch immer wieder auf die Folgen eingegangen wird, zum Beispiel, dass die Wheelmap-Folge, dass Leute sich motiviert fühlen, die App runterzuladen und ähm, auch jetzt ähm, barrierefreie Räume zu mappen und so weiter, also das finde ich total toll oder dass Leute von der ersten Folge an zuhören und ähm, sagen, dass sie, dass sie äh, weiterhin zuhören und ihre Einstellung zu Menschen mit Behinderung sich geändert hat. Was kann es eigentlich Schöneres geben als solche Rückmeldungen? Ne? Oder ich kriege auch äh, Hinweise darauf, äh, dass, dass sich Gesetzgebung geändert hat. Also eine habe ich bekommen, dass Rollschulfahrerinnen ähm, bei Pauschalreisen mit Flug, äh, wenn sie in die Premiumklasse gebucht wurden und dann nur Economy fliegen können, dass man diesen die Reise dann ohne Stornokosten einfach kündigen kann. Und da gab es irgendwie eine Gerichtsentscheidung in Frankfurt, äh, die hat das Aktenzeichen AZ2-24S20 aus 17. Und sowas ist doch total toll. Da freue ich mich total drüber, weil an mir geht sowas oft gerne mal vorbei. Aber wenn ihr mir sowas ähm, schickt, ja, dann bin ich total begeistert. Oder was dieselbe Dame mir geschickt hat, ich weiß nämlich nicht, ob ich ihren Namen sagen darf und DSGVO, ihr wisst schon, macht das Ganze jetzt irgendwie noch schwieriger. Also es war eine Dame, die mir das Gerichtsurteil geschickt hat aus Leipzig, ich winke mal rüber nach Leipzig, ich bin ja im Winter wieder da. Sie hat mir noch geschrieben, dass es Seilschaften gibt und zwar ist das ein Klettergarten in Gütersloh. Und zwar ist das der grenzenlos Klettergarten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ein inklusiver Klettergarten zu sein. Und ich habe da mal angerufen und habe die mal gefragt. Und ja, die ähm, bieten auch, Achtung, Klettergarten für Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer an. Hammer, oder? Ähm, ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie kam da, man möchte sich vorher anmelden, weil so spontan dahin ist ein bisschen schwierig, weil die den Klettergarten glaube ich, darauf einrichten und auch die Begleiter da irgendwie äh, gerne wissen, wann ihr kommt. Also wenn ihr äh, Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer seid, klickt gerne mal auf die Webseite. Die, die Adresse war ww.grenzenlos-quatsch. www.grenzenlos-klettergarten.de Und ich meine, man soll sich eine Woche vor anmelden. Aber ihr könnt da ja mal anrufen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich in meiner dass ich da auch mal hinfahren kann, weil ich sehe das hier immer in Hamburg auf der Reisemesse, auf der ich ja jedes Jahr bin und immer schmachte, weil dort gibt es auch einen kleinen Klettergarten, aber der ist leider nicht so inklusiv, dass ich im Rollstuhl da irgendwie druff könnte. Aber jetzt äh, in Gütersloh, wie gesagt, da gibt es einen. Ja, ich habe eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bekommen, klasse, vielen Dank. Wenn ihr das noch gerne mehr machen würdet, damit vielleicht die Hörerschaft sich ein bisschen auch auf iTunes erweitert, würde mich sehr freuen, aber muss natürlich auch nicht. Das könnt ihr ganz alleine entscheiden, wie ihr das handhaben wollt. Ja, was gibt's noch? Ach so ja, richtig. Oh, Weil ich ja so lange nicht gepodcastet habe, wurde ich gefragt, ob es mir noch gut geht. Also ja, es ähm, geht mir gut, aber wie gesagt, das Wetter war hier auch so gut, dass ich eigentlich äh, gar nicht dazu gekommen bin. Und es rührt mich total an, dass ich solche Rückfragen bekomme. Es ist ähm, wirklich großartig. Also vielen Dank, dass ihr so fleißig ähm, an meinem kleinen Podcast-Projekt teilhabt. Ich bin da total begeistert. Ja, dann kommen wir jetzt zu Vermischtes. Äh, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe einen Feinstaubsensor gebastelt, äh, den ich aus Stuttgart, glaube ich, da gibt es so ein Projekt irgendwie ähm, mit den Feinstaubsensoren und da habe ich mir das abgeguckt und habe mir die Teile bestellt und ähm, ja, ich habe den jetzt eben halt nachgebaut und der liefert jetzt auch brav seine Daten und ähm, ihr könnt das nachmachen, wenn ihr wollt. Das ist gar nicht so schwierig. Also man ist A, nie zu alt zum Löten und B, muss man gar nicht so viel löten. Also das ganze Ding habe ich in zwei äh, Kunststoffabwasserrohre verbaut und hängt bei mir draußen. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto, könnte ich äh, mit in die Shownotes reinmachen. Ich kann auch noch mal einen Link in die Shownotes packen zu der äh, Bauanleitung von dem sensor ich weiß das gerade gar nicht, wie der richtig heißt. Oh mein Gott. Na, egal. Äh, falls es euch interessiert, guckt einfach in die Shownotes. Ich habe da dann den Link auf die Projektseite von den Stuttgartern. So, dann erinnert ihr euch vielleicht noch an Episode 12. Auch wenn es schon ein paar Tage länger her ist, weil ich noch so lange nicht gesendet habe. Ähm, in der Episode 12 habe ich ein Interview mit, mit David gehabt. David äh, ist ein wheelchair skater und war zur WCMX-WM in den USA und ist dort mal satter Dritter geworden. Ganz herzliche Glückwünsche nochmal von dieser Stelle. Äh, WCMX ist dieses Wheelchair Skaten und ja, man nennt das ja dann neudeutsch so. ne? Und wo wir gerade bei WCMX-Championships sind, kann ich hier gleich nochmal einen Hinweis loswerden, weil hier in Hamburg, parallel zur Weltmeisterschaft, glaube ich, von den Basketballern, findet die International German WCMX Championship statt und zwar am 18. und am 19. August am Inselpark in Hamburg-Harburg. Das ist so eine Skateanlage, ist Open Air, also Wetter müsste schon ganz gut gut sein, damit man da, also Regen wäre doof, äh, aber das klappt schon im August, auch hier in Hamburg. Und ich kann euch sagen, die Anlage ist total cool und die Leute, die da an den Start gehen, sind auch alle total klasse. Also falls ihr hier aus Hamburg oder Umgebung kommt, schneid doch da mal am 18. und 19. August am Inselpark rein und schaut euch das mal an. Ja. Dann hatte ich ja hier mein äh, Verfahren, ihr hab das, glaube ich, auch schon mitbekommen. Und da sollte die Urteilsverkündung stattfinden und äh, hat sie auch. Also jedenfalls äh, fast. Weil ich musste früh aufstehen, weil ich ja zum Landgericht musste. Und das war irgendwie total lustig, weil ich hatte jetzt auch irgendwie erwartet, dass das in so einem Saal stattfindet, aber war gar nicht. Das war in so einem Zimmer. Kam die Richterin an, fummelte in den Akten rum und ich war der einzige Anwesende, der sich dafür interessiert hat. Irgendwie komisch, ne? Aber irgendwie auch logisch, weil die anderen kamen ja alle von weit weg und kriegen das ja schriftlich mit. Aber ich wollte es ja nun wissen. Und dann hat sie mir erklärt, dass sie kein Urteil gefällt hat, sondern dass jetzt nochmal ein Gutachter sich die ganze Sache anschauen muss und gucken muss, ob die Problematik, die ich in meinem Rücken hatte, überhaupt von dieser Spritze kommen kann. Ja, ja gut. Das hat mich dann erstmal so ein bisschen umgehauen. Das war übrigens der Zeitpunkt, wo es mir dann erstmal nicht so gut ging. Weil dieses Gutachten hätte sie natürlich auch letztes Jahr schon einholen können und dann wären wir jetzt schon weiter gewesen. Aber what shells Irgendwie ist nun mal so. Und äh, an der Stelle habe ich dann aber gemerkt, wie toll die Podcast- und Twitter-Szene ist. Weil ich habe dann via Twitter äh, nachgefragt, ob jemand jemand kennt, der sich damit auskennt, weil ich kenne mich mit meiner Problematik im Rücken nämlich nicht so gut aus, weil es ging irgendwie darum, ob der Obsess nun überhaupt so schnell wachsen kann, wie er da gewachsen ist und die Gegenseite da der Krankenkasse bestreitet das und ich hatte jetzt versucht jemanden zu finden, der mir da erklären kann, wie das so vonstatten geht mit so einer Infektion. Und äh, die Reaktion war Wahnsinn. Also das Ding wurde massenhaft retweetet und ähm, Christian vom Kohlenpot-Podcast hat sogar seinen Besuch im Sendegarten dazu genutzt, für mich einen Aufruf zu starten. Also wisst ihr, da geht einem die Gänsehaut rauf und runter und äh, man kriegt Pippi in die Augen, wenn man sowas mitbekommt, wie viel Anteilnahme da irgendwie in der Szene herrscht. Ich bin total begeistert und ähm, ja, ich habe auch jemanden gefunden, der mir äh, dazu was erklärt hat und ähm, es sieht wohl so aus, als wenn der Gutachter das ähnlich sieht wie die Person, dass ich dann irgendwie mich gelassen zurücklehnen kann und jetzt einfach ähm, Geduld haben muss und einfach mal abwarte, was jetzt passiert. Also ja, das Ganze wird vermutlich sich noch ein Jahr hinziehen, so wie das so in deutschen Gerichten ist, ist ja... Ja, ich habe ja Zeit. Ne? Ich sitze ja hier zu Hause und weiß nicht, was ich machen soll. Und Insofern kann ich jetzt nur in ein Jahr abwarten. Ne? Ja, dann bin ich Handbike gefahren. Kann ich hier auch noch mal kurz erzählen. Also Leute, die mir auf Twitter folgen, äh, wissen das schon. Ich habe eine ne Runde um den Flughafen gedreht. Der, Das ist eigentlich eine schöne Runde. Geht viel im Grün und man kann immer mal so starten und landende Flugzeuge angucken was ja vom Dichten auch immer irgendwie interessant ist. Ich weiß zwar gar nicht warum, aber irgendwie fasziniert mich das auch in meinem ähm, hohen Alter noch. Und wie gesagt, die Strecke ist ganz nett, also man fährt kaum an der Straße, man fährt viel im Grün, wie das hier in Hamburg ja öfter mal der Fall ist, dass man, obwohl es eine Großstadt ist, tatsächlich irgendwie ab von jedem Verkehr einfach so im Grün fahren kann. Ähm, ja, und die Fahrt war äh, interessant. So, Ich also das fing irgendwie damit an, dass ich wie üblich an, an einem Fabrikgelände über so eine Wiese gefahren bin, wo es so eine Art Trampelfahrt gibt und wo am Ende immer ein Gatter ist, wo so Trecker auch auf die Wiese fahren können und ähm, ja, die, dieses Gatter ist immer auf, außer jetzt da vor drei Wochen, glaube ich, am Sonntag, da war das Gatter zu. So, ja, gut. Ich wollte jetzt nicht umkehren, weil es war ein ganzes Ende, dass ich da über die Wiese geknattert bin. Also auf diesem Trampelfahrt, der wohl offensichtlich auch von vielen anderen genutzt wird, also nicht nur von mir, äh, wollte ich irgendwie so rechts am Gatter vorbei. Da war in, auch wieder so Trampelfahrt. Dummerweise fing dann aber auch ähm, relativ gleich der Graben, der parallel zu der Straße ergeht, auf die ich da jetzt wollte, beziehungsweise ich wollte auf den Radweg, aber äh, zwischen... Wiese und Radwegstraße war eben halt noch ein Graben und der war relativ dicht an diesem Trampelpfad dran, dass ich mich nicht getraut habe, an dem Gatter so einfach so schwungvoll vorbeizufahren, weil es war echt zu schmal, also das war gerade so ein bisschen breiter als mein Rollstuhl und äh, ja, ne? in Graben wollte ich nicht. Gut, dann habe ich versucht, irgendwie fahrend da dran vorbeizukommen, also mit dem Handbike vorne dran und dann nicht Handbike fahren, sondern den Rollstuhl antreiben. Ging aber auch nicht, weil es da so knubbelig war, dass ich dann mit, mit meinem Geschosser irgendwie nicht vorbeikam. Dann war ich schon überlegen, wie ich das machen soll, ob ich doch umkehren soll oder ja, immer wie gesagt, im Hinterkopf nicht Graben. Und dann kam aber ein netter Mensch auf dem Fahrrad vorbei, der dann fragte, ob er mir helfen kann und diesmal war ich bereit, die Hilfe anzunehmen äh, und er hat mich dann an dem Gatter vorbeigeschoben, ohne dass ich in den Graben geplumpst bin und dann konnte ich auf dem Fahrradweg noch so 200 Meter fahren und dann ging es wieder ab in die Botanik und herrlich. ne? Super. Ja, ich fuhr dann so die Strecke bei wirklich bestem Wetter und dachte so, boah, es hat warm, ich ziehe mal mein T-Shirt aus und habe das dann auch gemacht, weil ich dachte so, mh, die meiste Zeit fährt man da eher alleine, gerade so, wenn es dann so ein bisschen abseits ist und ähm, war auch so, ich war auch die meiste Zeit irgendwie ganz alleine, vielleicht kam mal ein Radfahrer an, aber war nicht so doll. So, und dann schwenkte der Weg wieder richtig quasi parallel ähm, zum Flughafen ein und das war so ein... Ja, ich glaube, da ist irgendwie so ein Schrebergarten. Also man muss sich das vorstellen, da ist irgendwie äh, Flughafengelände, dann ist der Zaun, dann kam ein Bächlein. Dann kam eine Uferböschung, die ungefähr so drei Meter hoch war. Dann kam ein kleiner Weg, ein Gebüsch und dann dieser Schrebergarten und ich fuhr quasi auf dem Weg zwischen Gebüsch und Bächlein. Ähm, hatte auch, wenn man gut gucken konnte, auch einiges an Zacken drauf irgendwie wie ich halt so fahre. Ja, und ähm, die Uferböschung, Flughafen und alles war total schön und ich träumte da so vor mich hin und plötzlich sah ich direkt vor mir so ein, ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht, wenn da so lehmige Wege sind? Manchmal sind da so ja sandige Bunker, möchte ich die mal nennen, wie man das so vom Golf kennt. Wenn der Ball in diesen sandigen Bunker fällt, dann haben die Golfspieler ja mal ihre Probleme, den Ball da wieder rauszudonnern. Ja, und so ein Ding kam da auch irgendwie, ich sag mal, war nicht groß, knapp ein Quadratmeter, aber fast über die ganze Wegbreite, so dass ich überhaupt nicht ausweichen konnte und musste da durch. So, und die Kante, die Austrittskante von diesem Bunker war jetzt irgendwie nicht rund oder gerade oder so, sondern die war so ein bisschen schräg und zwar so schräg, dass ich mit dem rechten Rollstuhlrad, links war der Graben, beziehungsweise Spechlein, mit dem rechten Rollstuhlrad irgendwie als erstes wieder festen Boden unter die Füße bekam und aufgrund der Geschwindigkeit hat es dann leider den Rollstuhl umgeworfen. Ich habe noch versucht, mich dagegen zu lehnen, als ich das gemerkt habe, aber es war einfach nicht mehr machbar. Ich habe gebremst und alles, aber irgendwie der Rollstuhl kippte. Ich hatte das Gefühl, wie in Zeitlupe die Böschung runter. Ja, Also er rutschte, ich habe mich nicht überschlagen, und aufgrund der Konstruktion von Handbike und Rollstuhl war das alles auch nicht wirklich ein großes Problem. Das heißt, ich saß ja wie in so einer Art Überrollkäfig. Ähm, also zumindest seitlich, nach oben natürlich nicht. Ähm, aber insofern ist mir bei der ganzen Aktion eigentlich nichts passiert, weil ich nur den Hügel runtergerutscht bin. Ich habe natürlich dann immer gedacht, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser und hat auch funktioniert. Zehn Zentimeter vom Wassereintritt blieb mein Gefährt mit mir liegen. Ja, dann lag ich da und dachte so, oh scheiße, nackter Oberkörper und was soll ich sagen, die ganze Uferböschung war voll mit so meterhohen Brennnesseln und da lag ich jetzt so drin. Und Ehrlich gesagt, diese rheuma hätte ich mir gerne erspart, weil da hatte ich echt ein paar Tage gut von, von den Nesseln. Äh, ja, Und da ich ja mit nacktem Oberkörper gefahren bin und da durch die Brennnesseln gerutscht bin, ihr könnt euch vorstellen. Ne? Also war nicht so schön, aber ansonsten war nichts passiert, das ähm, war ganz gut und das Tolle war, es blieben auch gleich zwei Radlerinnen stehen, also beziehungsweise ein Pärchen, und äh, die fragten dann, ob sie mir helfen können und natürlich, war klar, konnten sie mir helfen und ähm, ja, wir haben dann, ich bin dann irgendwie rausgekrabbelt aus meiner Handbike-Rollstuhl-Kombination, nachdem ich mir mein T-Shirt wieder angezogen hatte, aber äh, also die Arme waren ja trotzdem nackig, weil es ja nur ein T-Shirt war und da diese Brennnesselkante hochzukrabbeln, ja gut, ich muss nicht weiter das ausführen, glaube ich, ihr könnt euch das vorstellen, der nette Mensch hat mir dann, also der Herr hat mir dann irgendwie den Sandbike mit dem Rollstuhl die Kante hochgezogen, was einigermaßen mü mühselig für ihn war, weil er nun auch irgendwie mit seinen, Ra weil der diesen Rennrad gefahren, mit seinen Radlerschuhen da auch äh, mit seinen nackten Beinchen da in, in diesen hohen Brennnesseln stand und also ich bin ihm unendlich dankbar, dass er das gemacht hat. Oben hat er mir dann noch geholfen, mich wieder in meinen äh, Rollstuhl zu setzen und äh, die beiden sind dann noch ein ganzes Ende mit mir mitgefahren um zu gucken, auch ob auch wirklich alles am Handbike heil geblieben ist. Und äh, tatsächlich ist es fast alles heil geblieben am Handbike. Es äh, ist nichts verbogen und so. Das Einzige, was ein bisschen gelitten hat, war mein Schutzblech vom Handbike vorne. Das hatte irgendwie einen ordentlichen Riss, aber das hat jetzt das Fahren nicht weiter beeinträchtigt. Und insofern konnte ich dann meine Runde fast zu Ende fahren, weil ich hatte dann auf der Tour noch einen dritten Sozialkontakt Kurz vor zu Hause geht so, also kurz vor zu Hause bei mir geht es so ein bisschen bergab und da muss man regelmäßig aus der Richtung, aus der ich komme, an einer Ampel stehen bleiben, das ist einfach so und ich stand dann so an der Ampel und wartete auf grün, um die letzten 200 Meter nach Hause zu fahren und dann kam auch das grün, ich fuhr los und pff, Vorderrad platt. Also wirklich so in der Sekunde, ich habe es nicht vorher gemerkt, aber in der Sekunde, wo ich anfahre, muss ich irgendwas in, keine Ahnung was das war, ähm, naja, auf jeden Fall mein Vorderrad war platt, ich hielt an und ähm, hinten in den Rollstuhl rein fuhr mir ein Radfahrer, der jetzt mit Speed wegen der grünen Ampel nicht mehr bremsen konnte, ähm, rein, also voll auf den Rollstuhl hinten drauf, Gott sei Dank ist ihm und mir nichts passiert so dass wir dann ähm, uns beide erstmal angeguckt haben, dann beide gelacht haben und er meinte ja sorry, ich meinte ja ich auch sorry, weil ich bin ja auch irgendwie plötzlich angehalten. Und naja ähm, gut. Ich bin dann mit Plattfuß die letzten 200 Meter nach Hause gefahren, einfach auf dem platten Reifen, ganz vorsichtig, damit die Felge nicht verbiegt. Und ähm, ja, also ganz ehrlich, den Sonntag kann es mir schenken, also an dem Sonntag fahre ich bestimmt nicht nochmal Handbike, also das war blöd, naja gut, aber letztendlich ähm, hält mich das natürlich nicht ab weiter Handbike zu fahren, ist ja logisch, ne? weil eigentlich ist schon cool, also und den Sturz habe ich ja auch ganz gut überstanden und du weißt ja auch, dass ich sowas kann, ne? zum Glück ist mir das nicht in den Alpen passiert, oh. das wäre schon ein bisschen blöd gewesen, weil Dadurch, dass der Hang da auch so gut bewachsen war, ich habe noch nicht mal eine Schramme gehabt, also echt voll gut. Ja, dann kommen wir jetzt in die nächste Rubrik, Hobbyquerschnitt unterwegs. Ich war nämlich wieder mal, naja, art ihr sicherlich, ähm, in vielen Konzerten. Ich werde ein paar davon nennen, nicht alle, weil es waren wirklich viel zu viele und ein paar werde ich auch ähm, noch mal ein bisschen näher beschreiben. Falls euch das nicht so interessiert, ihr kennt das mit den Kapitelmarken und ähm, könnt dann irgendwo hinspringen, wo ihr möchtet. Oder vielleicht hört ihr auch zu, wenn es euch interessiert. Wir waren am 5. März, auch schon ein bisschen her, ne, ein Vierteljahr, über ein Vierteljahr, bei Phil Campbell in The Bustard Sons. Das war im Logo, über das Logo muss ich glaube ich nicht mehr viel erzählen, Hab habe ich ja schon oft gemacht hier, kleiner Laden, super, finde ich gut, habe ich selber schon gespielt, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, egal. Phil Campbell, den Sebastian Zanz kannten wir vom letzten Jahr von der Full Metal Cruise und wer die Band nicht kennt, Phil Campbell ist der Gitarrist, der mit Lemmy zusammen Motorhead war und da es Lemmy nicht mehr gibt, ähm, gibt es jetzt Motorhead auch nicht mehr und Phil Campbell hat sich entschieden, weiter Musik zu machen, auch im Stil von Motorhead, aber die covern kaum noch, sondern haben jetzt schon relativ viele eigene Stücke, die aber im Stil von Motorhead irgendwie sind und ähm, ja, wir finden die gut und äh, wollten uns die angucken und war auch klasse und was ich besonders klasse finde, ist, dass er mit seinen drei Söhnen irgendwie zusammen auf der Bühne steht und noch ein Kumpel von den drei Söhnen, nämlich dem Sänger. Und das finde ich persönlich einfach grandios, weil wenn man selber Musiker ist, kann man so ein bisschen nachvollziehen, irgendwie was das bedeutet, wenn man mit den eigenen Kindern so eine Live-Show spielen kann. Finde ich total toll. Zehn Tage später sind wir dann zu den Pretty Mates und Pink Cream 69 ins Aladin nach Bremen gefahren. Ich glaube, das Aladdin hatte ich hier auch schon mal beschrieben. Es ist nicht barrierefrei, es gibt kein Behindertenklo. Ähm, aber man muss nur drei Stufen, glaube ich, drei oder vier Stufen runter, um in den Showroom zu kommen. Und das nämlich ich fürs Aladdin tatsächlich auf mich und auch für die Pretty Mates und Pink Cream 69. Sonst bin ich ja mal nicht so dafür, irgendwie in nicht barrierefreie Locations zu gehen. Aber in dem Fall... Ähm, Mache ich da mal eine Ausnahme, auch wenn das nicht sehr konsequent ist. Aber es ist halt cool im, äh, im Aladdin, weil die Leute alle super nett sind und keiner Stress damit hat, wenn ich Front Row stehe. Irgendwie, sie lassen einen eher rein und äh, man kann vorne hinstellen. Sie sind hilfsbereit bei den Stufen und ja, ist einfach toll da. Konzert war auch großartig. Der Sänger von Pink Cream 69, den haben wir letztes Jahr auch auf dem Rockhearts getroffen. Jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein. Oh, verdammt. Und ich habe mir den natürlich auch nicht aufgeschrieben. Ist ein super netter Typ irgendwie. Und der hat letztes Jahr äh, auf dem Rockhearts mit Tank zusammen gespielt. Also der ist schon ewig lange Sänger bei Pink Cream 69 und singt jetzt auch bei Tank. Und äh, warum erzähle ich das? Ja, äh, weil ich eben von Phil Campbell und Modohead gesprochen habe, muss ich jetzt auch von Pink Cream 69... Oh Mensch, wieso weiß ich den Namen von dem Sänger nicht? Verdammt. Ich gucke jetzt nach. So, da bin ich wieder. Also der heißt Phil Campbell. Nein, das ist doch der von... Oh Gott. Also der heißt David Reedman. Irgendwie bin ich noch nicht wieder so richtig im Flow drin. Also David Reedman ist auch Sänger bei Tank. Und Tank ist die Vorgruppe von meinem ersten Motorhead-Konzert gewesen. Und das ist irgendwie in den Ende 70er, Anfang 80er. Ich weiß es nicht mehr 100 Ich glaube, es war Ende 70er. Also 79 oder so hat Motorhead mit Tank hier die bombers tour in Hamburg gespielt. Und da war ich. Und... Ich war auf ein heftiges Konzert von Motorhead vorbereitet und Tank hat das dann erfüllt. Insofern lustig, dass wir David Reedman jetzt auch nochmal wieder in, in Bremen getroffen haben und er hat sich auch noch eine ganze Zeit mit uns unterhalten irgendwie. Also ein ganz, wirklich ein total lieber netter, lieber netter Mensch. Und ich bin froh, dass sie wieder Konzerte spielen und Pink Cream 69 werde ich mir auf jeden Fall öfter angucken weil die echt gut sind. Und Pretty Mate ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, zumindest was mich angeht. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Ne? Dann waren wir zwei Tage später in der Villa am Park. Das klingt wirklich großartig. War es auch. Wir sind nämlich zum St. Patrick's Day da gewesen. Villa am Park ist aber ehrlich gesagt nur ein ganz winziger Pavillon, in dem äh, man eigentlich essen und trinken kann. Das Ding ist barrierefrei, hat sogar ein Röschelklo, also Hammer und ist hier in Hamburg direkt an der U-Bahn-Station, weiß ich schon wieder nicht, gucke ich jetzt nochmal nach, so nachgeguckt, an der U-Bahn-Station Lutherroth-Straße und ähm, das Ganze ist am Else rauchplatz Platz 1 und ähm, ja, es ist ein wirklich kleiner, netter Laden. Wir haben das St. Patrick's Day gefeiert. Da hat ähm, mein Mitmusiker Sven irgendwie mit seinen Kumpels und Freunden den Abend gestaltet und das war toll. Haben wir echt Spaß gehabt und kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ja. Und dann, immer und dann, ne? Ich glaube, ich muss mal irgendwie mir was anderes überlegen, was ich dann sage, wenn ich und dann mein 28.03. Kennt ihr Panic City? Panic City ist eine Art Museum. Und zwar ein Museum von Udo Lindenberg. Dafür hat er, glaube ich, gerade sogar einen Preis gekriegt, weil das so eine multimediale äh, Super-Duper-Installation ist. Und Freunde von uns, Bernd und Claudia, wollten mit uns dahin gehen. Und äh, ich habe dann Karten besorgt. Und dann sind wir auch hingefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ganz cool. Also die nehmen äh, pro Führung, also man muss da sich zu einer Führung anmelden, also ich muss das glaube ich mal genauer erklären. Also man, Panic City ist auf der Reeperbahn im Clubhaus, das ist ein großes, bunt beleuchtetes Gebäude auf dem Kiez hier in Hamburg und eine ganze Etage in dem Clubhaus <kühm> hat jetzt Udo gemietet, um da sein Panic City reinzubauen. Und wenn man das besuchen will, ist es am besten, man klickt sich vorher im Internet eine Karte. Die kosten zwischen 18 und 30 Euro, glaube ich, je nachdem, wann man möchte. Also so am Wochenende abends teurer als in der Woche vormittags, sage ich mal. Und dann kann man sich da anderthalb Stunden durch das Ding durchführen lassen. Und man kriegt Erklärungen und kann sich die Videoinstallation angucken und ähm, es gibt Virtual Reality, total toll, ich habe mit Udo auf der Bühne gestanden, das ist total wahnsinnig und äh, man kriegt Videoeinspielungen und äh, kann Konzertmitschnitte angucken, man kommt Backstage, irgendwie man hat eine Ausstellung, wie es Udo damals ergangen ist, als es mit der DDR losging, dass sie da gespielt haben, dass das dann abge die Tournee abgesagt wurde und so, also Wer sich für Udo interessiert und so ein bisschen ähm, Spaß an so Multimedia-Installationen hat, der kann sich das gerne mal angucken. Und wir haben dann auch eben halt so eine Uhrzeit gebucht, haben dann anderthalb Stunden diese Tour gemacht und innerhalb einer Tour, und das wollte ich ja gerade erzählen, kann leider im Moment nur ähm, eine Rollstuhlfahrerin oder ein Rollstuhlfahrer mit, weil die ansonsten keine Evakuierungskapazitäten haben. Und da das irgendwie über Fahrstuhl äh, im Falle eines Brandes nicht geht, müssen die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ja über das Treppenhaus evakuieren und da haben sie im Moment noch nicht die Möglichkeit. Ich habe das angesprochen, dass das doof ist und die waren total offen und suchen auch nach einer Lösung, aber im Moment haben sie die doch nicht. Aber vielleicht wird das ja noch, wäre ja total toll. Ja gut, aber ähm, wir wandern irgendwann durch und wenn man dann durch ist, kommt man noch so in so einen Bereich rein, wo man so Merch kaufen kann. Uh, Udo macht ja Likorelle irgendwie, die kann man dann puh, für teuer Geld, ehrlich gesagt, erwerben, habe ich dann nicht gemacht, weil ähm, so dicke habe ich es dann auch nicht. Aber man kann T-Shirts kaufen, Taschen und so weiter. Ähm, ja, da haben wir uns dann noch einen Augenblick aufgehalten, weil wir da noch ein bisschen gucken wollten. Und dann tippt mir irgendwie ein Typ auf der Schulter, ich drehe mich um und dann grinst mich da einer fett an und meinte, na, bin ich der Echte oder bin ich ein Dubel? Ja, ich war ein bisschen perplex und meinte dann, ach Udo, das weiß ich doch nicht. Und dann stand tatsächlich Udo Lindenberg hinter mir und hat mir dann tatsächlich Löcher am Bauch gefragt. Also er hat sich fast eine halbe Stunde Zeit genommen, um sich mit uns zu unterhalten und wollte wissen, wie wir es dann fanden. Weil tatsächlich, als wir da waren, war Panic City erst eine Woche auf. Und äh, ich war tatsächlich der erste Mensch im Rollstuhl, der durch die Panic City durchgefahren ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gemerkt. Also die Dame, die da der Scout war, die hat das so professionell und gut gemacht, dass ich dachte, naja, das haben die schon ganz oft gemacht. Aber nein, ähm, war nicht so. Ich war, wie gesagt, der Erste. Und Udo hat sich echt dafür interessiert, wie wir es fanden. Und ob ich als Rollstuhlfahrer gut zurechtgekommen bin. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich a einen Blog habe und b einen Podcast und dann fragte er, ob ich dann auch darüber berichten würde und das habe ich dann bejaht. Ich habe dann nur gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass ich keine äh, Fotos machen durfte, weil in der Panic City ist aus ähm, urheberrechtlichen Gründen das Fotografieren nicht erlaubt. Also im Grunde genommen sind die da gar nicht so äh, stressig da bei der Panic City, aber die haben halt leider auch damit zu kämpfen, dass es sowas wie Urheberrecht gibt. Also sie selber werden da gar nicht so abgeneigt, aber darf man halt nicht Ähm. Aber Udo meinte dann, ähm, natürlich kannst du hier Fotos machen, in bestimmten Bereichen natürlich nur. Ähm, dann komm doch einfach nochmal wieder. Und dann hat er ähm, jemand rangerufen und die Dame sollte mir dann äh, mir ihre Visitenkarte geben, damit ich sie anrufen kann, damit wir einen Termin vereinbaren, wann ich dann meine Fotos kriege. Und ich habe dann auch eine Mail geschickt, beziehungsweise habe nicht angerufen, sondern eben halt eine Mail geschickt und ähm, wurde dann an eine andere Dame weiterverwiesen und ähm, ja, dann haben wir einen Termin vereinbart vor der Öffnungszeit Wahnsinn ich bin dann hin, sie war da und sie hat mir dann gestattet diverse äh, Bilder von von der Panic City zu machen und falls es euch interessiert, das Ganze ist bei mir auf dem Blog irgendwie zu sehen, ich kann den Link in, auf meinem Blogartikel in die Shownotes schreiben, aber ihr könnt auch einfach auch im, im Blog einfach suchen nach Panic City, dann findet ihr das bestimmt auch. Ja, und uns hat das so gut gefallen, dass wir sogar später nochmal da waren mit meiner Ma zum Muttertag und da den Tag verbracht haben. Nein, anderthalb Stunden. <lacht> und danach kann man übrigens noch in die alte Liebe gehen. Das ist eine neue Kneipe, auch im Clubhaus unten drin. Und da kriegt man nämlich dann noch ein Eierlikör für Lau, auf Udos Kosten sozusagen, weil in der Eintrittskarte ist dann noch ein echt, muss ich sagen, echt leckerer Eierlikör drin. Ich bin ja gar nicht so ein Eierlikör-Fan, aber der hat mir auch geschmeckt. Also das war echt echt gut. Ja, also Panic City, barrierefrei und wirklich super nette Menschen. Als sie am Muttertag da waren, kam die Dame, mit der ich die Fototour gemacht habe, auch nochmal an, hat mich gleich wieder erkannt und hat mir dann erzählt, dass sie das so toll fand und dass aufgrund meiner meines Blogartikels sogar schon Leute nachgefragt haben, irgendwie wie es ist, wenn sie kommen wollen und ja, finde ich ja total toll, dass auch das funktioniert, nicht nur der Podcast, sondern auch der Blog. Ja, im April waren wir dann in der Pumpe in Kiel, da war ich auch noch nie. Mein Herr Sohn wollte da gerne hin, weil Fersengold ihr erstes Konzert dieses Jahr da gespielt haben und ähm, weil ich Fersengold auch mag, sind wir dann zusammen hingefahren. Und ich habe vorher angerufen und weil ich nicht also ich habe vorher angerufen, weil ich nicht genau wusste, wie es da in der Pumpe läuft. Ich hatte zwar gehört, barrierefrei und so, aber mir ist es immer sicherer. Ich rufe in neuen Locations vorher an und bespreche das und dann weiß ich auch, wie es läuft. Und ja, was soll ich sagen? Pumpe in Kiel ist Bombe. Das ist ein wirklich super Laden. Der ist ähm, Komplett barrierefrei, hat einen Behindertenklo, man wird eher reingelassen, die Leute sind super freundlich da, das Interieur ist toll, weil es eben halt eine alte Pumpenstation war, ähm, ja und das Konzert war auch gut, also das war sogar so richtig super, ähm, die Vorgruppe war nicht so gut, deswegen zögerte ich eben ein bisschen, äh, die hießen glaube ich Anti-Held, aber war irgendwie nicht so meins, also Fersengold war wie erwartet gut. Achso, lustig war noch, dass wir, weil wir ja eher reingelassen wurden, wir mit Sean, dem Schlagzeuger, noch sprechen konnten, weil er gerade als wir reingingen, ähm, da an seinem Schlagzeug am Fummeln war und er hat sich auch echt Zeit genommen. Vielleicht kommt Fersengold auch noch in Hamburg und zwar in die Elbphilharmonie. Das wäre ja ein Ding. Da würde ich auch hingehen. Ne? Ja, ansonsten kann ich über das Konzert nicht viel erzählen, war halt ja Erwartete Qualität, möchte ich mal sagen. Ja, und dann war ich drei Tage später mit meinem Kumpel Markus und seiner liebsten Kerstin mal wieder in einem, ja, ich hätte fast gesagt, Punk-Schuppen. Äh, ich war das erste Mal im Monkeys hier in Hamburg. Ich kannte den Laden zwar, aber ich war da irgendwie noch nie. Und wir wollten dort äh, Siberian Meat Grinders gucken. Die Band kannte ich auch nicht, aber wenn Markus irgendwie sagt, er geht irgendwo hin, dann gehe ich einfach mit, weil es ist in der Regel super. Und was in diesem Fall auch, war so punkig, Trash-Metalig irgendwie, also es ging voll auf die Mütze sozusagen. Und ähm, ja, der Laden ist, ja wie gesagt, barrierefrei kommt man rein, es gibt leider keinen Behindertenklo. Klo. Ich habe mit einem anderen Rollstuhlfahrer hier, ach ja, das war auch David, gesprochen und der meinte also, man käme wohl auf die Toilette und nebenan gibt es eine Werkstatt und für die haben die angeblich auch einen Schlüssel und da gibt es tatsächlich auch ein Behindertenklo. Das kann ich aber nicht hundertprozentig bestätigen, weil, ähm, wie gesagt, nur hören sagen und David hat es auch nicht gemacht, sondern der konnte sich aufgrund seiner Konstitution noch ähm, da auf die normalen Toiletten ähm, heben. Und ich habe es einfach ganz vermieden, da auf die Toilette zu gehen. Ja, und jetzt wollte ich noch ähm, von dem Konzert was erzählen. Also Siberian Meat Grinder müsstet ihr mal googeln, das ist nämlich auch eine nicht ganz uninteressante Band aus Moskau. Ähm, was mich nur so fasziniert hat, weshalb ich hier so ein paar Worte verlieren möchte, ist die Tatsache, wie man in der Szene mit Menschen im Rollstuhl umgeht. Also, weil das ja auch ziemlich punkig ist und ich glaube, Monkeys auch eher ein Punkschuppen ist, waren viele Punks da. Und Punks haben in der Regel ähm, die Angewohnheit, wenn coole Mucke läuft, irgendwie tanzen sie Pogo. Das sieht eher aus wie eine Massenschlägerei, äh, ist es aber in Wirklichkeit nicht, aber sie rempeln und schubsen sich und ähm, ja, also vielleicht kennt ihr das ja sogar und ähm, wisst, was ich meine. So, und ich stand jetzt vorne an der Bühne und ganz rechts und es stand immer ein Punk direkt vor mir, Arme verschränkt, breitbeinig, so dass die Leute, die da Pogo getanzt haben, nicht auf mich raufgefallen sind und der Hammer ist, es hat nach jedem Lied gewechselt, also das ist so eine soziale Szene da, das hat mich echt total gerührt, das hat mich tatsächlich so noch nicht erlebt, aber das fand ich schon total krass irgendwie. Ja, können sich vielleicht mal andere so abgucken. Also alle, die denken, dass Punks doof sind, äh, nee, das sind absolut total nette und soziale Menschen in der Regel. Ja, und dann sind wir fünf Tage später nach Mallorca geflogen, weil wir da wieder mal auf die Full Metal Cruise wollten, diesmal auf die sechste und die gingen wieder in Palma de Mallorca los und es war wieder großartig. Wir sind zwar bei Regen angekommen, das heißt eigentlich, also wir sind einen Tag eher geflogen, wollten den Tag noch in Palma verbringen und dann hat es aber aufgrund von äh, Flugverschiebung vorab und dann auch noch Fug Flugverspätung an dem Tag. Irgendwie nicht mehr gereicht, dass wir da noch irgendwie in die Stadt gehen konnten, was dann allerdings auch nichts machte, weil wie eben schon erwähnt war an dem Tag auch was regnerisch und wir sind dann im Hotel geblieben, haben dann da noch abends gegessen und haben dann gedacht, okay, wir gehen früh zu Bett, weil die nächsten fünf Tage werden echt anstrengend und ja, kann ich mal vorab spoilern, wurden sie auch, weil viel Schlaf kriegt man auf so einem Schiff nicht oder beziehungsweise auf der Veranstaltung nicht, auf so einem Schiff vielleicht schon wenn man eine andere Kreuzfahrt macht. Und ähm, ja, Full Metal Cruise war wieder total großartig, wie ich schon sagte. Wir haben viele nette Musiker kennengelernt, haben Bands kennengelernt, die wir vorher nicht kannten. Die Liebste wollte vorher äh, oder hat vorher wieder angesagt, dass das ihre letzte Cruise ist, weil es ja auch doch re relativ teuer ist. Und diesmal war das Line-Up vorab gesehen auch nicht so toll und dann hatte sie schon mehrfach vorher erwähnt, dass das jetzt aber wirklich die letzte ist und sie dann keine Lust mehr hat und ich kann euch sagen, am zweiten Tag kam sie an und meinte, nee, wäre doch nicht die letzte, also wir müssten dann das nächste Mal doch wieder mitfahren. Also wir fahren zwar jetzt im Herbst nicht mit, aber nächstes Jahr haben wir es dann wieder auf dem Zettel, dass wir uns wieder um eine Karte bemühen müssen oder um eine Kabine viel mehr. Was gibt es noch Besonderes zu erzählen? Ach ja, genau. Die Liebste hatte Geburtstag auf dem Schiff, und ich hatte das große Glück, am ersten Tag hatte auch noch jemand Geburtstag, nämlich eine Freundin von uns. Und die hatte das irgendwie hat, oder irgendwie hat Tui das organisiert, dass sie zum Geburtstag eine Torte bekommen hat. Und äh, da war auch ein Fernsehteam, weil noch zwei ältere Damen, die ich glaube ich auch schon mal erwähnt hatte, zur Full Metal Cruise. Die waren wieder da, also diesmal waren es, also die eine Dame war dieselbe wie bei der letzten Cruise, aber sie hatte eine andere Freundin mit, andere Geschichte. Äh, kurzer Einschub, am 19.06. um 23 Uhr irgendwas, gibt es Spiegel TV und da gibt es glaube ich einen Fernsehbeitrag äh, über die beiden älteren Damen, wie sie so auf so einem Full-Metal-Gruß-Schiff irgendwie klarkommen. Und deswegen war ein Fernsehteam da und ich glaube, deswegen hat meine Freundin da auch ein, eine Torte bekommen und deswegen konnte ich Gott sei Dank den Sea chef also der ist verantwortlich für die Küche irgendwie kennenlernen und den habe ich dann einfach gefragt, ob er nicht für meine Liebste auch eine Torte backen könnte und das hat er auch gemacht, voll gut. Sie wusste das nicht, irgendwie sie war nicht dabei, als ich das irgendwie abgemacht habe und an ihrem Geburtstag wollte sie auch an Land gehen, weil der Landtag war und ich habe dann gesagt, ne für mich ist das voll blöd und ich will das nicht und ähm, dann ist sie mit Freunden von uns äh, an Land gegangen und ich hatte dann schön den Vormittag Zeit irgendwie ihren Geburtstag zu organisieren, Hab dann da irgendwie so ein kleine, kleines Kaffeekränzchen irgendwie vorbereitet mit der leckeren Torte und als sie dann kam, habe ich gesagt, so komm, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen und dann ja, dann war Geburtstagsfeier. Ich glaube, das fand sie voll gut. Ja und dann kam noch ähm, Alea und der Schlagzeuger von Saltatio Mortis vorbei und den haben wir dann auch noch ein Stück Kuchen angeboten und dann haben sie sich auch noch dazugestellt und haben noch mit uns Geburtstag gefeiert und noch gequatscht und äh, ja, war, war total toll. Dann stellte sich noch raus, dass äh, der Gitarrist von cry auch einer spanischen Trash-Metal-Band am selben Tag Geburtstag hat wie meine Liebste. Also dann haben die abends noch im, in einer Bar irgendwie zusammen ordentlich gebechert. <lacht> also sowas passiert eben halt nur auf der Full-Metal-Cruise und das finde ich toll. Ja und wie im letzten Jahr haben wir dann im Anschluss noch ein paar Tage Urlaub auf unser Finca gemacht, die auch immer noch nicht barrierefrei ist, aber wir finden die Finca so toll, dass wir halt da äh, immer wieder hinfahren, weil für mich geht. Also mit Hilfe der Liebsten ist das alles äh, kein großes Problem. Was heißt mich nicht barrierefrei. Also klar, man kann auf dem ganzen Finca-Gelände äh, rumfahren und man kommt auch in, in die Ferienwohnung rein und ins Badezimmer und so. Das geht schon alles, aber es ist eben halt nicht tiptop ausgestattet für Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer. Ja, wir haben gut wie üblich gut gegessen, weil wir ja, wie ich glaube ich auch schon mal erzählt habe, von unserer Wanderführerin immer tipp top tipps bekommen. Hat diesmal auch funktioniert. Die Wanderung war diesmal echt anstrengend. Also sie hat echt eine Tour rausgefummelt, wo ich echt dachte, diesmal schaffe ich es nicht. <lacht> wie jedes Mal. Aber äh, hat doch wieder hingehauen. Also Mallorca war auch wieder toll. Ja, und dann habe ich selber ein Konzert gespielt. Das erste in diesem Jahr. Das zweite in zwei Jahren. Naja, das dritte, wenn man ehrlich ist. Aber als MAG das zweite Wohnzimmerkonzert. Das erste in diesem Jahr. Und das war auch wieder total toll. Äh, unsere Freundin Kerstin, mit der wir, ähm, also fast alle Mu Musiker der Band, haben mal mit Kerstin zusammen Musik gemacht, in, da hießen wir April in Toledo und waren so eine, ja, eine Rockband irgendwie mit Kerstin als Sängerin, das hat sich irgendwann aufgelöst und später ist dann MAG entstanden, aber wir sind alle immer noch freundschaftlich verbunden und deswegen hat Kerstin eben halt dieses Wohnzimmerkonzert organisiert und das war toll, Es war für mich zwar wieder anstrengend und ich habe auch am nächsten Tag wieder flach gelegen und habe also im Prinzip zwei Tage gebraucht, um mich davon zu akklimatisieren, aber äh, trotzdem hat sich der Abend total gelohnt. Also wir machen da immer knapp eine Stunde Musik irgendwie. Ja, krass. Ja, und dann war ich am 6.6. bei Bad Religion im Docks. War auch toll. Da habe ich ähm, Andi, Podcast-Kollegen, wieder getroffen. Hallo Andi, falls du das hier hörst. Konzert war total cool. Docs habe ich glaube ich auch schon mal beschrieben, ist ein netter Laden, alter Laden. Äh, man kommt barrierefrei rein, man hat einen bisschen erhöhten Platz ganz vorne in der Front Row, also man darf nicht mit die Front Row stehen, aber man kann so rechts und links auf so einer Erhöhung stehen und es steht im Prinzip auch Front Row, aber relativ weit außen. Macht aber nichts, weil man von da wirklich ganz gut gucken kann und ähm, Sound ist auch super, also insofern kann man Docs machen und für Bad Religion sowieso und dann war noch ZSK aus Berlin Vorband und das war total großartig und übrigens Tobi Bayer war auch da, ich habe ihn zwar da nicht getroffen, aber ich habe es hinterher auf Twitter irgendwie mitbekommen Tobi Bayer ist ja auch ein Podcast-Kollege winke winke, falls du zuhörst ja das war im Grunde jetzt alles aus der Rubrik was ich dann alles besucht habe, gibt es noch die äh, Planung was haben wir denn noch so vor in der nächsten Zeit? Also, zuerst mal werden wir im ganzen Juli unterwegs sein, weil der Wohnwagen muss ja bewegt werden und wir werden da eine Festivaltour machen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Also, ganz ehrlich, wir fahren Anfang Juli los, werden zuerst zum Rockharz nach Ballenstedt fahren. Die feiern da das 25. Jubiläum vom Rockharz und das wird super, weil hat ist ein relativ kleines Festival mit so 12.000 Leuten, glaube ich. Zwei Bühnen habe ich ja auch schon oft erzählt hier und ist ein wirklich gutes, ziemlich barrierefreies Festival. Also klar, man muss da über eine Wiese fahren und wenn es matschig wird, dann wird es da auch schwierig. Aber die haben zwei Rollstuhltribünen. Das heißt, die haben eine echte Rolli-Tribüne an der einen Bühne und äh, auf die andere Bühne kann man gucken vom VIP-Bereich aus. Und sie lassen Rollstuhlfahrer in den VIP-Bereich rein. Total klasse. Ähm, auch wenn ich mich wiederhole, sie haben eine feste Toilette. Sie haben Duschen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Und ehrlich gesagt, das kenne ich von keinem anderen Festival. Oder Das habe ich irgendwie noch nie gehört, dass die sogar richtige Duschen haben, die darauf ausgelegt sind, dass Rollstuhlfahrer da reingehen können. Und Rollstuhlfahrerinnen natürlich auch. Und das finde ich einfach großartig und kann ich nur unterstützen. Ich habe auch wieder ein Fotopass bekommen und werde dann natürlich ausführlich von dem Festival berichten und äh, auch nochmal gucken, was, ist, was sie so noch alles Neues am, an barrierefreien Angeboten haben. So, und dann fahren wir vom Harz aus ins Frankenland und wollen da liebe Verwandtschaft besuchen. Weil, naja, nicht gleich ums Eck, aber relativ in der Nähe dann am nächsten Wochenende das Bang Your Head Festival stattfindet. Und äh, da wollen wir Freunde treffen und ähm, ja das Festival genießen und auch mal gucken, wie das so ist, was so Barrierefreiheit angeht. Da war ich noch nicht und ähm, soll aber auch gut sein, hörte ich. Und zum Schluss geht es dann äh, wieder Richtung Norden. Da fahren wir, wie im letzten Jahr auch, zum Rock am Stück. Äh, das kleine Festival hat auch Jubiläum und ähm, die werden nämlich zehn Jahre und das ist ja ein Fritzler bei Kassel und die haben auch, ich, ich verste, weiß gar nicht, wie die das machen, das ist so ein kleines Festival irgendwie und ähm, ich glaube zweieinhalb tausend Leute gehen da hin und dieses Jahr spielen da Except, Doro und Iced Earth und das sind die Headliner und ähm, Hammer, echt, also kann ich auch nur empfehlen und die Leute sind da nett, also ich das ist so noch so ein kleines familiäres Festival, ich habe mit denen jetzt auch schon geschrieben, wie es ist so dieses Jahr und so und alles super freundlich. Dann hatten wir noch überlegt, dass wir dann nach dem Festival noch ins Eiselmeer fahren, aber das fällt wahrscheinlich aus, schaffen wir nicht. Obwohl uns das ja, als wir letztes Jahr da im, im Hacker Camp in Holland waren, so gut gefallen hat, dass wir da eigentlich nochmal hinfahren wollen, aber ich glaube, dieses Jahr wird das nichts. Wir werden dann nach dem ähm, Rock am Stück Festival nochmal Richtung Bielefeld fahren und das ist vielleicht der Punkt, äh, an dem ich dann ähm, nochmal in dem Klettergarten vorbeischauen werde, den ich ja vorhin schon erwähnt hatte, um da mal zu gucken. Weiß ich aber noch nicht hundertprozentig, ob das klappt, weil wir wollen nämlich dann, dann noch einen Freund besuchen, der in der Nähe von Bielefeld wohnt und äh, da noch ein paar Tage mit dem Wohnwagen stehen bleiben. Und dann geht es irgendwie ja, wieder nach Hause, dass wir dann Ende Juli irgendwie wieder hier in Hamburg sind. Bin mal gespannt. Ja, dann wollte ich eigentlich zum EMF 2018, das ist das Hacker Camp in England, aber ich habe leider keine Karten bekommen und ähm, ehrlich gesagt scheint auch ähm, das so zu sein, dass wir es dieses Jahr auch vom Budget her absolut nicht schaffen können. Ein bisschen schade, da wäre ich auch gern mal gewesen, aber vielleicht ergibt sich das ja nochmal irgendwann nach England zum EMF zu fahren. Naja. Dann ist hier vom 22. bis zum 24.6. in Hamburg die Irma, eine Behindimesse in den Messehallen. Und äh, das ist nur eine relativ kleine Behindimesse, aber ich gehe da eigentlich trotzdem gerne mal hin, weil das immer so ein bisschen so Hamburger Klassentreffen ist. Man findet immer doch auch nochmal eine kleine Anregung und ähm, blöderweise kollidiert das mit, ähm, mit der Kieler Woche, zu der ich eigentlich auch wollte. Und nun bin ich noch am überlegen, was wir denn machen. Aber wahrscheinlich gewinnt die Kieler Woche, weil ich ja dann noch ähm, im September zur reha kern nach Düsseldorf fahren werde. Und insofern ich mir vielleicht die Irma doch spare. Aber ich weiß noch nicht genau, das ist noch unklar. Ja, und dann hatte ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen, zum Podstock zu fahren. Potstock ist ein ja so ein Barcamp für podcast 10D und podcast hörende Das heißt, da treffen sich Podcasterinnen und Podcaster und ja, Hörerinnen und Hörer. Und das ist auch so ein, eigentlich immer so ein kleines Festival. Ich war da noch nicht, aber man hört viel, 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 viel Gutes. Das heißt, die Leute, die da immer sind, berichten fleißig. Und wie gesagt, das hat mich dazu bewegt, da dieses Jahr mal hinzufahren. Ich weiß, dass Potstock nicht wirklich barrierefrei ist, aber die Leute sind super bemüht und haben also für dies Jahr dann auch daran gearbeitet, dass die Barrierefreiheit noch, noch besser wird, als sie sowieso schon war. Und die Bühne so geplant, dass man da ähm, raufkommt als Rollstuhlfahrer oder Fahrerin und äh, auch ins Gebäude und so weiter. Und ja, ich werde nicht hinfahren. Das ist wirklich schade. Aber der Grund ist, dass ich zu einer Hochzeit innerhalb der Familie eingeladen bin. Und das wird bestimmt auch richtig gut. Weil das ist ähm, eine Gartenparty mit Live-Musik. Und ja, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ne? Und insofern geht da leider dieses Jahr die Familie vor. Aber ich nehme mir wieder für nächstes Jahr feste, feste, feste vor, zum Potstock zu fahren. Und bin eigentlich... Ja, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ne? Aber vielleicht hat ja jemand von euch Lust, dahin zu fahren und ähm, Podcasterinnen und Podcaster eures Vertrauens zu treffen. Wird bestimmt gut. Guckt mal auf podstock.de, ist glaube ich die Webseite. Ich schreibe den Link auch in die Shownotes rein. Ja, und dann hatte ich ja letztes Jahr schon erwähnt, äh, dass wir ja in Italien waren mit einem Handbike. Also die Liebste Daniel und ich hatten ja die Fahrradtour, wisst ihr ja, wenn ihr hier schon länger zuhört. Und wir hatten, als auf der Rückfahrt waren, den Plan geschmiedet, das wieder zu fahren. Und schon im Auto hatten wir überlegt, irgendwie das Bodensee, Königsee eine tolle Tour wäre und auch, weil auch wieder in den Bergen und aber nur in Deutschland und ähnliches Höhenprofil und vielleicht besseres Wetter und so. Ja, und Anfang des Jahres kam Daniel dann auf mich zu und musste das leider canceln. Und insofern war für mich klar, diese Fahrradtour alleine fahre ich sie nicht. Und die Liebste wollte sowieso nicht mitfahren. Das heißt, das wäre sowieso nur eine Tour von Daniel und mir gewesen. Und einige von euch hatten auch schon angekündigt, ähm, dann mitzufahren, was ich total großartig fand. Aber ähm, ja, aus Total guten Gründen hat Daniel die Tour abgesagt. Und ähm, ja, war ein bisschen schade, aber nun ist so. Aber jetzt kam Daniel letztens auf mich zu und meinte, seine guten Gründe wären weggefallen und ob wir nicht doch fahren wollen. Und wisst ihr was, wir fahren. Wir haben uns jetzt entschieden, irgendwie, dass wir die Tour fahren werden. Also nur Daniel und ich, die liebste wird das Ganze von zu Hause beobachten. Und wir werden am, glaube ich, 1. September losfahren. Wir wissen leider noch nicht genau, wo, weil wir ähm, überlegen, eventuell mit dem Nachtzug von Hamburg äh, nach Süden zu fahren und dann ähm, vielleicht in Freiburg auszusteigen und dann von Freiburg nach Lindau zu fahren, um dann auf den bodensee königssee weg einzuschwenken. Oder vielleicht fahren wir auch nach Basel oder vielleicht machen wir es auch ganz anders, dass wir tatsächlich nur von Lindau nach äh, Berchtesgaden beziehungsweise zum Königssee fahren. Das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass es am 1. September losgeht und wir eine Woche Zeit haben. Das heißt, am Sonntag die Woche drauf möchten wir wieder zu Hause sein, damit Daniel dann am Montag wieder brav zur Arbeit gehen kann. Ja, das Ganze ist total spannend, weil ähm, wir uns das zwar schon mal angeguckt haben, aber noch nicht genau wissen, wie wir die Etappen einteilen, wo wir schlafen und so. Also das kommt jetzt alles noch auf uns zu. Das heißt also, wenn ihr das hier hört und mitfahren wollt, könnt ihr gerne machen. Ich werde die genaueren Daten allerdings nochmal mal bekannt geben. Eine Rückmeldung auf Twitter habe ich schon bekommen. <lacht> Einer möchte schon mitfahren. Klasse, ich bin total begeistert. Ja, und dann äh, ist es so, dass eine meiner Hörerinnen, deren Namen ich jetzt auch nicht erwähnen werde, wegen DSGVO, wisst ihr schon? Hatte das auch schon mitbekommen, weil ich mit ihr geschrieben und äh, hatte ihr schon erwähnt und ihr könnt euch nicht vorstellen, sie hat mir jetzt schon einen Fahrradtourenplaner geschenkt, der ist auch gestern angekommen und ich habe da auch schon drinnen rumgeblättert und ach, ist Wahnsinn, Podcast macht so viel Laune bei euren ganzen Rückmeldungen und jetzt kriege ich auch noch Geschenke, Hammer, und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, egal. Also auf jeden Fall ist das ähm, so ungefähr die Planung für dieses Jahr. Also nee, also bis September. Also wir werden dann da Fahrrad fahren. Und äh, ich werde berichten, wie der Planungsstand ist und wann und wie wir losfahren, in welchen Orten wir übernachten werden und äh, ob wir uns da vielleicht treffen können, falls ihr aus dem Süden kommt. Ja, wollen wir schauen. Ne? Wird auf jeden Fall spannend. Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema der Woche. Ne? So, und da muss ich jetzt einen kleinen Disclaimer vorab machen, weil es geht hier um rechtliche Dinge. Und ähm, ich habe mich zwar belesen und ich werde auch Gesetze nennen, aber das ist hier absolut keine Rechtsberatung, weil ich bin kein Anwalt. Und mit meinem Lesen das ist es ja sowieso nicht so doll. Und vielleicht habe ich mich auch verguckt oder was falsch verstanden Deswegen ähm, möchte ich euch bitten, das jetzt hier nicht auf die Goldwaage zu legen. Ich habe das zwar versucht, super genau zu recherchieren, aber ihr wisst schon, ne? keine Rechtsberatung. Worum geht's? es? Es geht um die Genehmigungsfiktion bei Hilfsmitteln. Huh, Genehmigungsfiktion, was ist das denn? Also die Genehmigungsfiktion ist ähm, dass die Krankenkasse, wenn man ein ähm, Rezept einreicht, nur äh, drei Wochen Zeit hat, darüber zu entscheiden. Und innerhalb der, dieser drei Wochen müssen sie euch mitgeteilt haben, ähm, ob ihr ein, eine Behandlung bekommt oder nicht, sage ich jetzt mal. Und das galt bis dato auch für Hilfsmittel. Und äh, nach den drei Wochen kann man sich das Hilfsmittel auf eigene Kosten kaufen. Und die Genehmigungsfiktion ist eben halt in § 3a Sozialgesetzbuch 5 festgelegt. Und die sagt dann, ja, dann muss die Krankenkasse das dann eben halt danach bezahlen. Also ihr reicht dann die Rechnung ein und bekommt dann euer Geld zurück. So, und ähm, leider hat im März das Bundessozialgericht da eine grundlegende Entscheidung genauer gefasst und leider eine Kehrtwende in der Rechtsprechung eingeleitet. Also die schlechte Nachricht, ähm, Hilfsmittel der äh, Krankenkassen zur Vorbeugung und zur Vorbeugung vor Behinderung und zum Behinderungsausgleich haben eine deutliche längere Frist ähm, in, der, in dieser Genehmigungsfiktion Einige Anwälte denken sogar, dass es komplett abgeschafft wurde, das stimmt nicht. Also es gibt, ich habe mich da schlau gemacht, ich habe mit einer Anwältin kommuniziert ähm, und danke dafür. Ähm, die hat mir das nochmal ein bisschen genauer auseinandergepflückt. Und also es ist so, dass in diesem Paragraph 13 äh, drin steht, dass die Krankenkassen nur noch ähm, Krankenbehandlungen sicherzustellen haben wenn diese therapeutisch, als therapeutisch-kurativ anzusehen sind. Ja, immer diese komischen ähm, Ausdrücke in, in der Rechtsprechung. Was heißt denn nun therapeutisch-kurativ? Also therapeutisch-kurativ meint, dass ähm, die Behandlung das Ziel einer vollständigen Heilung einer Erkrankung hat. So, das ist natürlich bei Behinderungen irgendwie nicht so wirklich gegeben. Also zum einen ist es keine Erkrankung, sondern eine Behinderung und eine vollständige Heilung wird man kaum erzielen können. Ähm, dadurch, dass man mir einen Rollstuhl in die Hand drückt und ich dann damit rumfahren kann. So, ähm, im Gegensatz zur äh, therapeutisch-kurativen Medizin gibt es ja auch noch sowas wie Präventiv, also vorbeugend, sprich Impfung. Das gilt dann da auch nicht mehr. Und bei Palliativ, also wenn dann Symptome gelindert werden, also zum Beispiel bei Krebserkrankungen auch nicht mehr. So, das ist wirklich doof, weil vorher war das wirklich so: man reicht ein Rezept ein, das Sanitätshaus schickt das an die Krankenkasse, die Krankenkasse rührt sich nicht, man kauft das Gerät, schickt die Rechnung an die Krankenkasse, die müssen bezahlen, ohne dass man noch irgendwas machen muss. Was wirklich. Ähm, gut war, weil teilweise haben sie die Krankenkassen wirklich lange Zeit gelassen. Es gab eine Ausnahme, wenn sie irgendwie den MDK mit einschalten wollten, hatten sie nochmal zwei Wochen länger Zeit für diese Entscheidung, aber nach spätestens fünf Wochen war dann wirklich klar, man kann sich das Ding selber kaufen. Ja, das ist vorbei. Das hat das Bundessozialgericht eben halt jetzt im März festgestellt und ist wirklich, ein, finde ich, ein Schlag ins Gesicht. Die gute Nachricht ist, dass es im Sozialgesetzbuch 9 auch einen Paragrafen gibt, nämlich den Paragraphen 18. Und da steht in Absatz 1 bis 3 äh, auch etwas von äh, Genehmigungsfiktion drin. Da ist die Frist nur deutlich länger. Also <lacht> die Krankenkassen haben da eine Frist von zwei Monaten. Oder sie müssen eine schriftliche Begründung schicken, ähm, warum es nicht eher geht als in diesen zwei Monaten. Und in dieser Begründung muss aber der Tag taggenau drinne stehen, an dem sie einem mitteilen wollen, wie es jetzt ist. So Und wenn sie das dann nicht machen, dann greift auch diese Genehmigungsfiktion. Aber ehrlich gesagt, zwei Monate ist, wenn man Hilfsmittel benötigt, echt lange. Und ähm, wirklich blöd. Aber gut, immerhin ähm, hat man da diese ähm, immer noch so eine Frist, die die Krankenkasse einhalten muss. Und das wissen manche Anwälte nicht. Also es lohnt sich vielleicht, wenn ihr in diesem Fall einen Anwalt einschaltet, dem das nochmal so mitzuteilen. Die Änderung ist nämlich erst seit 1.1.2018 in Kraft und wurde irgendwie durchs Bundesteilhabegesetz da irgendwie mit reinge, reingebracht. Das Ganze hat irgendwie überhaupt keinen Einfluss darauf, wenn die Krankenkasse das Hilfsmittel ablehnt. Also wenn ihr ein Rezept habt und die Krankenkasse euch mitteilt, nö, zahlen wir nicht, dann könnt ihr das Hilfsmittel sofort auf äh, eigene Rechnung kaufen. Und wenn es dann zu einem <lacht> Prozess kommt und das Gericht entscheidet, die Krankenkasse muss das doch bezahlen, dann müssen sie euch dieses Hilfsmittel, ähm, also müssen sie die Kosten für dieses Hilfsmittel ersetzen. Also das ist unberührt von dieser ganzen äh, Bundessozialgerichtsgeschichte, das hat es auch vorher schon so gegeben. Was ihr auf keinen Fall machen dürft, ist, ihr holt euch ein Rezept vom Arzt, geht zu eurem Sanitätshaus, sagt hier, ich möchte, was weiß ich, ein neues Rollstuhlkissen haben und bezahlt das schon mal. Weil ihr das irgendwie nächste Woche haben wollt. Das funktioniert nicht. Wenn ihr das bezahlt habt und die Krankenkasse erst danach sozusagen zu einer Entscheidung kommt, ähm, dann bleibt ihr auf den Kosten sitzen. Also das ist so ein bisschen so, so, ein, so ein Problem an der ganzen Geschichte, aber ihr wisst jetzt, wie es läuft, ne? Also die Kassen haben ab sofort zwei Monate Zeit oder länger, wenn sie eine schriftliche Begründung schicken, aber eben halt in der schriftlichen Begründung muss drin stehen, wann sie euch dann mitteilen wollen, wie sie denn jetzt entscheiden werden. Nicht schön, aber lässt sich auch nicht ändern und wie war noch mein Motto, vom Jammern wird es nicht besser, aber ich wollte es hier zumindest mal kundtun, was so meine Recherchen ergeben haben und ähm, ja kommen wir jetzt zum Klopfer der Woche. Und da wird jetzt richtig gerantet, das sage ich euch. Es geht um einen Film von und mit Behinderten. Der Film heißt Draußen in meinem Kopf. Und es geht um Sven. Sven ist laut saarländischem Rundfunk ans Bett gefesselt. Ihr wisst es zum Glück besser. Ans Bett fesseln ist immer blöd, also außer bei bestimmten Praktiken, die man vielleicht auch in Betten vollführt. Aber bei Behinderten, die in Betten zu fesseln, finde ich eher scheiße, ehrlich gesagt. Also er ist bettlägerig und ähm, in dem Film geht es jetzt um die Beziehung von Sven zu seinem Assistenten. Assistenten sind Menschen, die Menschen mit Behinderung helfen sich zu waschen, anziehen und so weiter. Und bei Schwerstbehinderten ähm, machen die sehr, sehr viel. Und da gibt es wirklich eine sehr, sehr intime Beziehung. Und da in dem Film werden so Fragen aufgeworfen, ob so ein Leben mit Schwerstbehinderung überhaupt lebenswert ist und was es bedeutet, ja eine beziehungsweise keine Intimsphäre mehr zu haben und so weiter. Also ist bestimmt ein schöner Film. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Und was ich richtig gut fand, ist, dass dieser Schwerstbehinderte tatsächlich von einem Schwerstbehinderten äh, gespielt wurde. Das heißt, da wurde kein nicht-behinderter Schauspieler gecastet, sondern tatsächlich ein Behinderter. Deswegen hatte mich das Thema so ein bisschen interessiert. Ja, und warum ist das jetzt der Klopfer der Woche? Darum. Ich habe im Internet Folgendes gefunden. In Kooperation mit der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein kommen am 1. Mai um 20 Uhr die Regisseurin, hier Name der Regisseurin einsetzen, die Produzentin, hier Name der Produzentin einsetzen und mit hier Name der Cutterin einsetzen des Films ins Hamburger Abaton. Eigentlich mal eine schöne Gelegenheit, Dahin zu gehen und äh, sich zum einen den Film anzuschauen und zum anderen mit diesen drei Leuten mal ins Gespräch zu kommen, warum sie den Film gemacht haben, was ihre Intention ist, was sie bewirken möchten und so weiter. Also ich mache den Link auf diese Ankündigung auch gerne in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken, falls ihr mir das hier jetzt so nicht glaubt. So und warum kommt dieser Film ins Abaton oder warum ist diese Veranstaltung im Abaton ist klar, das Abaton ist ein Kino mit extrem hoher Strahlwirkung, es ist, ich glaube das Arthouse Kino in Deutschland, ich habe mich mit einer mir bekannten Filmemacherin darüber unterhalten, den Namen sage ich nicht, aber Leute die im CCC sind, die kennen die Dame, weil die auch einen Film über den CCC gemacht hat. Und sie hat mir bestätigt, dass ähm, Filme gerne ins Abaton gegeben werden, weil dann äh, im Verleih für andere Kinobetreiber klar ist, diesen Film will ich auch zeigen. Das heißt, läuft ein Film im Abaton, wird der bundesweit gebucht. Insofern haben die Verleihfirmen großes Interesse daran, den Film im Abaton zu zeigen und ähm, ist ja wirklich ein wirklich ein also das Gebäude ist natürlich auch sehr imposant also ist, wenn man das sieht ist wirklich ähm, ein schöner alter Bau also ein wirklich toller Ort für die Premiere aber ähm, das Abaton der Name ist da Programm also nicht Kinoprogramm sondern ach ich zitiere mal die Wikipedia das Abaton von griechisch, und jetzt kann ich dieses griechische Wort nicht aussprechen, aber egal. Und vom altgriechischen Aussprache Abatos, da sieht man schon die Nähe zu Abaton. Und das bedeutet auf Deutsch unzugänglich. Ja, schön, ne? Also die übertragene Bedeutung von Abaton ist eigentlich ein heiliger, für Menschen meist unbetretbarer Ort. Ja, und das ist, finde ich, wirklich spannend, weil das Abaton ist absolut nicht barrierefrei. Sie sagen zwar auf der Webseite, dass sie uns reintragen würden, aber ehrlich gesagt, jemand, der im E-Rollstuhl sitzt, also nicht, nicht ich jetzt, aber jemand, der im E-Rollstuhl sitzt, der hat schon mal so, ja, deutlich über 100 Kilo, alleine nur Rollstuhlgewicht. Und dann kommt noch das Körpergewicht dazu. Und in meinem Fall kommen wir da auch auf gut über 100 Kilo. Und ehrlich gesagt will ich mich in ein Kino nicht reintragen. Also ich kenne die Treppen da, die kann man von außen sehen. Die sind, das ist zwar ein breites Treppenhaus, aber es ist trotzdem auch lang. Und ich weiß nicht, ob andere das machen, aber also ich jedenfalls nicht. Ich möchte da nicht unbedingt hochgetragen werden von ich komme da hin und dann ist das jemand, den ich nicht kenne. Das heißt, mir unbekannte Menschen tragen mich da eine Treppe hoch. Ähm, nee, das will man nicht. Also wirklich nicht. Ich habe dann ähm, versucht, mich nochmal schlau zu machen, warum das denn so passiert ist irgendwie. Und habe versucht, die Verantwortlichen irgendwie anzurufen und... Ähm, hier in Hamburg mit der Kulturbehörde telefoniert und die haben mir dann wieder erklärt, dass das ja ein altes Gebäude ist und dass man das verstehen muss. Und ähm, ehrlich gesagt, nee, ich verstehe das nicht. Also seit fast zehn Jahren gibt es die UN-Konvention zur Teilhabe für behinderte Menschen und ähm, die Kulturbehörde Hamburg meint irgendwie, das muss noch ins Bewusstsein der Menschen einsickern. Wie lange denn noch bitte? Ich finde es doof. Ach nee, warte mal, seit zehn Jahren stimmt ja gar nicht. Es gibt ja Behinderte noch gar nicht so lange. Ne? Stimmt. Erst seit Sommer 2013, seitdem ich behindert bin, gibt es, glaube ich, Menschen im Rollstuhl, oder? Na, ich weiß nicht genau. Oder gibt es sie noch länger? Ich weiß es nicht. Aber für die Kulturbehörde scheint das ein komplett neues Phänomen zu sein und das ähm, langsam durchsickern muss. Die Dame hatte mir dann... Weil sie auch nichts Genaues sagen konnte, äh, mir geraten, mich doch mal mit dem Geschäftsführer vom Abaton zu unterhalten, weil sie gehört hätte, dass Abaton würde umgebaut werden und vielleicht wird es ja barrierefrei umgebaut. Ich habe das dann gemacht. Ich habe den angerufen. Das war ein, sagen wir mal, ich drück's mal freundlich aus. Es war ein sehr intensives Gespräch, in der eine Person eine andere Person fast nicht zu Wort kommen ließ und ich als Podcaster der ja nur wirklich viel reden kann, war das nicht. Mir wurde vorgehalten, dass ich destruktiver, dass ich ein destruktiver Verhinderer sei, dass ich das Abaton nur schlecht machen möchte, dass ich verhindern will, dass das Abaton überhaupt solche Filme zeigt und so. Und ich war echt ein bisschen verwundert über diese aggressive Haltung, die dieser Mensch da an den Tag legte, weil ich... Am Eingang des Gesprächs eigentlich nur zwei Sätze gesagt habe und zwar schönen guten Tag, ich bin Rollstuhlfahrer und ich habe mal eine Frage zu dem Film und zu ihrem Kino und dann legte er los und hat mich da wirklich nicht zu Wort kommen lassen, mich beschimpft und ähm, ja gut, nachdem er sich dann so ein bisschen abgeregt hatte konnten wir dann am Schluss doch noch fünf Minuten ein bisschen konstruktiver sprechen. Und ich ihm dann, als ich ihm dann sagte, irgendwie, dass ich eigentlich gar nicht mit ihm meckern wollte, sondern eigentlich nur die Information bekam, dass ja das aberton möglicherweise barrierefrei umgebaut wird, ähm, hat er mir dann ähm, versichert, dass das nicht so ist. Also das Abaton wird zwar umgebaut, aber sicherlich nicht barrierefrei. Weil das könnte man bei so einem alten Gebäude auch nicht erwarten. Und ich führe jetzt zum 197. Mal Florenz an und kotze im Strahl, ehrlich gesagt, dass immer wieder dieses wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht. Irgendwie, das ist wirklich schlimm. Ähm, auf das Argument erwiderte er dann, also ich habe das nicht gesagt, dass ich im Strahl kotze, ne? sondern ich habe gesagt, ob er schon mal in Florenz war. Und ähm, darauf murmelte er dann was von wegen, ja, also sie hätten sich schon mal irgendwie angeguckt und die Treppenhäuser wären zu schmal und feuerpolizeilich und Rettungswege und bla bla und deswegen könnte man nicht. Und man müsste das Haus grundsätzlich umbauen und ähm, das würde dann irgendwie mindestens eine Viertelmillion Euro kosten. Und ich kann natürlich wirklich verstehen, dass so ein Kinobetreiber, das vielleicht nicht wirklich aus eigener Tasche bezahlen kann. Wir wissen alle, dem Kino geht es nicht so gut. Und ähm, ich gehe zwar auch gerne ins Kino, aber auch tatsächlich nicht so häufig. Aber immerhin gehe ich ins Kino. Aber dann suche ich mir halt Kinos, aus die barrierefrei sind. Äh, und auch, ich gehe auch gerne in kleine Kinos, von denen ich weiß, dass sie bemüht sind und tolle Filme zeigen. Wie zum Beispiel das kleine Kino in Volksdorf, wo ich schon ganz oft war. Und ähm, Ja, aber dieser Mensch da, der wollte nicht also, der wollte nicht. Der hatte überhaupt gar keine Lust, sich mit Menschen mit Behinderung auseinanderzusetzen. Er hat dann noch behauptet, dass er im Jahr eine dreistellige Anzahl an Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrern in seinem Kino hat. Ehrlich gesagt, kann das sein. Aber jeden dritten Tag ein Rollstuhlfahrer? Ich bin mir da nicht wirklich sicher, ehrlich gesagt. Na naja, gut, sei es drum, ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Ich finde die Zahl ziemlich hoch, aber weil die ja alle reingetragen werden müssen und ich bin mir nicht sicher, dass sich da wirklich viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer reintragen lassen. Also mit denen, die ich im Nachgang telefoniert habe, haben alle selber bestätigt, dass sie sich nicht reintragen lassen würden. Also insofern, ja, gut. Aber ich bin da echt keinen Schritt weitergekommen. Achso, nee, genau, wegen der Viertelmillion. Also ich finde auch, dass eine Stadt wie Hamburg das dann unterstützen könnte, ne? Also wenn das schon so ein renommiertes Kino ist, was so eine Strahlkraft in die ganze Republik hat und wo dann Premieren für solche Filme stattfinden, irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, dass das nicht barrierefrei ist. Und vor allen Dingen, ich will ja auch nicht nur diesen einen Film gucken, ich will ja dann vielleicht auch noch andere Filme gucken, wenn das Abatom dann barrierefrei wäre. Vor allen Dingen jetzt, wo ich weiß, was das für ein wichtiges Kino ist, würde ich mich ja tatsächlich auch noch mehr darum kümmern, irgendwie ähm, so wie ich mich ja auch bei der Elbphilharmonie dann plötzlich gekümmert habe, als ich da reingekommen bin, aber das ist ja ein ganz anderes Thema, die ist ja auch nicht wirklich hundertprozentig barrierefrei. Naja, also irgendwie in Hamburg tut sich nicht viel. Ich habe dann noch mit einer weiteren Dame von der Kulturbehörde äh, telefoniert, die eher aufgeschlossen war, was Inklusion angeht und die kannte auch die Aktion, die wir damals gemacht haben vor den Hamburger Kammerspielen, als da ziemlich Beste-Freunde-Premiere hatte. Ihr kennt dieses Theaterstück, was auch als Kinofilm ziemlich erfolgreich war und eigentlich total schön. Äh, die Kammerspiele sind auch nicht barrierefrei und man würde auch reingetragen werden, aber sie haben nur einen Platz. Und ähm, Damals haben wir vor den Kammerspielen demonstriert und äh, da war aber auch nicht so wirklich wirklich was erreicht worden, also jedenfalls nicht, was die Kammerspiele angeht. Es ist zwar im Nachhinein ein runder Tisch entstanden, aber so richtig viel passiert, ist danach auch nichts. Äh, tja. Und was ich besonders traurig finde, ist, dass das alles oder dass so von Steuerzahlern subventionierte Theater oder überhaupt Kinos oder Opernhäuser, also hier in Hamburg, habe ich jetzt im Zuge der Recherchen erfahren, kriegt die äh, Staatsoper in Hamburg 8 Millionen Euro Zuschüsse jedes Jahr für ihre Inszenierung. Ich will über die Summe überhaupt nicht reden, aber ähm, ich war in der Staatsoper, habe mir dort eine Oper angeguckt, das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal berichtet. Und man kann von den Rollstuhlplätzen aus nicht mal die ganze Bühne einsehen, weil die Balkone davor hängen. Und ich habe dann daraufhin auch in der Staatsoper angerufen und die waren auch überhaupt nicht bereit, überhaupt irgendwas zu machen. Also die haben überhaupt keine Lust, sich mit dem Thema Menschen mit Behinderung auseinanderzusetzen. Und ehrlich gesagt, das kann ich auch nicht mehr ab. 8 Millionen Euro Subvention. Warum, Hamburg, bindet ihr das nicht an die verdammte Pflicht, auch barrierefreie Menschen äh, Barrierefreiheit herzustellen, damit Menschen mit Behinderung da auch mal irgendwie vernünftig in die Oper gehen können? 8 Millionen, jedes Jahr. Und da habt ihr keine paar Euro für, äh, über, um da mal die Plätze ein bisschen besser zu gestalten? Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt's. Inoffiziell habe ich erfahren, dass die Oper eine Transkriptionsanlage geschenkt bekommen sollte und das haben die abgelehnt, weil die laufenden Kosten zu hoch wären, das Ding zu betreiben. Also ehrlich, da fehlen mir die Worte. Also da, da kann ich nur schreien. Was soll denn sowas? Das ist Staatsoper. Hallo, hallo. Merkt ihr noch irgendwas? Ja, ihr habt Vier Rollstuhlplätze, das weiß ich. Und ihr habt auch einen Fahrstuhl, um da hinzukommen, ja. Aber die Plätze taugen nichts, die sind ganz hinten. Akustik-Scheiße, Sicht-Scheiße, Staatsoper-Scheiße. Entschuldigung. Soll ich das wegpiepen? Nö, ich lasse das drin. Ich bin wirklich genervt. Und ähm, wisst ihr, Christiane Link, eine Journalistin, die auch einen Blog hat, nämlich, ähm, oh Gott, wie heißt er noch? Ach, ich wieder, ich. Ich muss mich besser vorbereiten. Verdammt, ich weiß Christianes Blog nicht. Ich schreibe den in die Shownotes rein. Christiane hat auf ihrem Blog geschrieben, die, Klammer, die Kammerspiele, also jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Hamburger Kammerspiele mit ziemlich beste Freunde. Daraufhin hat sie nämlich ihren Blog-Eintrag geschrieben. Ich zitiere, die Kammerspiele bekommen hohe Zuwendungen von der Stadt Hamburg, ohne dass Auflagen zur Barrierefreiheit gemacht werden. Details findet man im Haushaltsplan der Stadt Hamburg. Damit finanzieren behinderte Steuerzahler ihre eigene Ausgrenzung. So, das kann man mal sacken lassen. Und ich finde, jetzt habe ich hier genug gerantet. Soll ja irgendwie eigentlich ein positiver Podcast sein, aber das war echt, nee, da fehlten mir echt die Worte. Und Als der Typ mich da am Telefon so runtergemacht hat, das fand ich auch scheiße. Also, Nee. Als Konsequenz werde ich mich jetzt irgendwie nächste Woche mal mit zwei befreundeten Rollstuhlfahrerinnen treffen und wir mal gucken, irgendwie was wir machen können, irgendwie um die Kulturlandschaft in Hamburg mal ein bisschen aufzumischen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber ihr haltet den Mund, ist ja noch nichts gelaufen. Ne? Soll ja eine Überraschung für Hamburg werden. Hm. Ja gut, okay. Kommen wir mal zu Hilfsmittel der Woche. Mal was Positives. Ähm, ihr werdet überrascht sein, denn es handelt sich um Kniestrümpfe. Ich habe von meiner Freundin Kerstin, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, mit der ich viel in Konzerte gehe, Kniestrümpfe gestrickt bekommen. Wunderbare Dinger, die äh, bis übers Knie reichen und aus super dicker Wolle gestrickt sind und wir wirklich erlauben, auch mal ohne Wärmestrümpfe ähm, rauszugehen. Funktioniert im richtigen Winter nicht, aber jetzt so in der Übergangszeit äh, habe ich die auch immer an und ähm, naja, also jetzt, wo es so wirklich heiß war in Hamburg äh, nicht, da bin ich dann tatsächlich auch mit meinen normalen Kniestrümpfen klargekommen, da wären diese wirklich dicken Kniestrümpfe von ihr äh, doch ein bisschen zu warm gewesen. Aber Herzlichen vielen Dank für diese tollen, tollen Strümpfe. Ich stelle mal Bilder davon in die Shownotes und ähm, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr jemand habt, der euch Strümpfe stricken kann, lasst euch das machen. Das ist wirklich gut und hält die Beine echt total warm. So. Fast anderthalb Stunden habe ich hier schon wieder rumgelabert. <lacht> Ähm, auf meinem Zettel ist nicht, nichts mehr, außer mein Calvin und Hobbs. Den werde ich jetzt mal verlautbaren. Heute ist Calvin dran. Und ich finde, der passt auf meinen Rand wieder wie Arsch auf Eimer. Ähm, da kann ich mich auch nur wiederholen. Gut, ich habe ihn selber ausgesucht. Aber ehrlich gesagt habe ich den Calvin und Hobbs für diese Episode schon ausgesucht. Da hatte ich das mit dem aber noch gar nicht. Und trotzdem passt er so gut. Echt, ja. Also, Kelvin, Warum röschel ich immer an mein Mikro? Verdammt. Also, Kelvin, Das ist das Erstaunliche am Leben. Es ist nie so schlimm, dass es nicht noch schlimmer kommen könnte. So. Und damit bin ich fertig für heute. Bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss und immer schön groovy bleiben.